0: 上智大学総合グローバル学部教授いらっしゃいます前島和弘さんでございます前島さんおはようございますおはようございます本年もどうぞよろしくお願いいたします本年もどうぞよろしくお願いいたしますさあまずは何といってもアメリカといいますアメリカ大統領選が控えております、はい、この話から聞いてまいりたいと思いますがす、ねうんはい、さあ年が明けました今アメリカはどんな状況なんでしょうか、はい
1: う,ん、うん、やっぱり嵐の前の静けさって感じですかね、そうですか要するに24年選挙って、うん、これからあのアメリカと世界を変えていくような結果になるかもしれないんですよね、うんうんまあ、トランプが勝った場合ですけれども、うんうんで、それをわれわれは1年間どうなるか、はらはらして見ていくという感じなんだと思うんです
0: よね。んなんだかんだ言っても、も、は、う、い、共和党はもうトランプさんになるんですか。
1: <笑>えー、そう見たほうがいいですね、大統領選挙では本選挙っていうのが11月にあって、それまでに、はいえー、共和党と民主党の代表決める予備選と言いますが、はいはいうんえー、でその前の段階、去年の,その夏ぐらいから半年間ぐらいは、うん、影の予備選と言いまして、これはあの、うん、世論調査の戦いですが、うん、もうこれだけリードして、まああのトリプルスコアですからね、2位、3位にね。うんうんうん
2: 、で
1: 、うん、サンテスさんと、あるいはヘイリーさんとトリプルスコアですね。うんえー、あの、もう18体えー、2人も18とか17対、えー、トランプ60とかそんな感じですからね。あなるほど。トリプ
0: ルだ、うん、トリプル。で、A、民主党はバイデンさんでほぼ確定、やはりトランプ VS バイデンという戦いになるんですけれども、と、はい、なってくると、テーマはどんな感じになるんですか、<笑>この仮にこの2人ということで、全体でお話を伺います
1: か、うんうん。例えばですね、今、景気がいいかっていうと、えー、景気はいいんです、ただインフレはある、うんうんえー、失業率は50年ぶりの良さ。うんえー、でえー、なんとなくインフレのその数値も良くなっているって見るので、うんうんうん、民主党支持者の方は景気が良くなってますねっていうわけですね。うんうんうん、で、バイデンの方は、今これあの、俺が頑張ったから、えー、バイデンのミックスだと。一方、共和党の方はどうかというと、いやいや、バイデンがコロナ対策で、民主党支コロナ対策っていうのは、民主党支持者がどうしても多いところに、<笑>コロナの感染が多かったので<笑>、えーえーと、コロナ感染のところにお金をばらまいたから、<笑>それでインフレになってるんだ、<笑>えー、今の景気悪いんだ、そして、バイデンのインフレなんだ、バイデンフレーションだって言ってるんですね。<笑><で><笑>バイデンロミクスとバイデンフレーションですね、<笑>同じ争点でも全く違うように見えるわけですよね。<笑><笑>と、ねうん、いうことが問題なんです、どういうことかというと、例えばこれでウクライナの話もありますし、アメリカの後は移民規制のこともありますし、うんえー、女性の妊娠手術の話もあるんですが、はい、これ、す、う、べ、ん、て等圧的に考えないといけなくなって、だからテーマとしてはやっぱり分断であって、うんうん、さらにもっと分かりやすく言うと、あの民主党の方はトランプが来るぞと、うん
2: えー<笑>
1: みえー、共和党支持者の方はバイデンでいいのかという、要するに<笑>いろんな政策を象徴するトランプとバイデンという言葉で動いていくんでしょうね。う
2: それはでも日本から見ててもそう思うのね。<笑>そうですよね。<笑>ね<笑>ねでも、二人ともね<笑>、年齢問題があって<笑>、はい、そこの年齢問題はお互い、あの、は言わないじゃないですか。それぞれがもう高齢で、はい。でも日本から見てると、バイデンさん、四年できんのとか思うし、トランプさんも、もうまあまあ。まあ、ね、あの、元気な人やけども。思うんですけど。おっしゃる
1: 通りなんですよね、ヒデさ
2: んがあの。バイデン
1: が81になりました。はい、で、バイデン大統領がもし、えー、当選して、うんえー、29年1月で終わるわけですが、<笑>はいうんえー、86歳ですね、うん。やっぱ大変だろうなと思うわけですね。そうそうそうで、一方トランプの方は77歳なんですけども、うん、77なんだけどこれあのやっぱりバイデンさんののは24時間テレビで監視してる感じがしますが、トランプの場合もたまにまああの日本でもアメリカでもそうなんですから、えー、スピーチをするとやっぱりボロボロな部分あるんですよなですか,と、えー、かなり言葉がというかかなりわざとかもしれないところがあるかもしれないけど名前が間違ってるんですねよくねだからやっぱりあの、えー、と2016年のキレではないにっていう感じなんですよね一方で、
2: ね
0: 、トランプさんはですねコロラド州の最高裁,、はい、裁判所でですねそうそうそう、えー、大統領選挙に出るのは違反だと、はい、憲法違反だって、うん、話ありました
1: けど、うん、さあ、はい、これは大丈夫なんですか出られるんですかえーえー、これあの、の他の州でも訴えてるんです、これ、訴えてる内容がポイントなんですけど、うん、こういうことなんです、えー、っと憲法修正第14条の中に、うんえー、国を転覆するようなことをした人は、うん、公職に就けないっていう条項があります、うん、これ、何かっていうと、トランプさんの場合は、2021年の1月6日の議会襲撃ですね、ああの大統領を確定するとき、はいはい、あれを。えーと自戒襲撃を先導したんだっていうようにがあるので、うんまあ、今、えーと、連邦、国の方でも訴えられて、えー、刑事訴置になってますけども、うんまあ、それを使ったわけですね、それでコロラド州の場合はだめだと1回言って、うん、最終的にどうなるかまだ分からないところありましたそうなんですね、これ、うん、他の州でも訴えています。これ何かっていうと、うん、南北戦争の時南軍と北軍で北軍が勝ったわけですが、南軍の人たちというのは、えー、国をひっくり返そうとしたわけですよねああ。で、その時の、日本で言えば明治維新の頃の、えー、条項を使ったわけですね。はあ、だから、ちょっとそれが時代錯誤だって見るのか、いやいや。まさにあれは南北戦争の時のことが当てはまるんだって見るのかと、あとまだ結構いくつかの州の、あの、方に訴えられていて、え、もうあの、いや、あの、トランプ相馬は出れるよって言った州があるんだけど、そうじゃない州もありますので、これ、あの、これが大きくなってきて、例えば激戦州の1個、あの、大統領選挙って、あの、これ、見と、私見通しを言うと、大体今、5割5割です。トランプ勝つ可能性も結構あるんですが、え、最終的に大統領選挙、え、50州プラスワシントン DC で51の戦い、なんですけども、えー、この51の中の40ぐらいはもう決まっててほぼ、うんえー、ハワイだったら絶対民主党アラスクだったら共和党って感じなんですけど、うん、ただ、えー、10ぐらいがちょっとどっちかわかんなくて、うん、7つぐらいが特に争ってるんですがこの7つぐらいのうちの一つぐらいが、うん、もし、えー、とこの、えー、憲法修正第14条の南北戦争の時の条項が当てはまるってなったらこの瞬間でトランプ負けますねへ、うんえー、うん、本選挙の時にどこかの州が低いかあったとしたら、そしてそれが激戦州だとしたら、うん、それであのー、選挙の情勢が変わります。そうなると、どうなるかというと、うん、あれなんですよ。あの20さっき申し上げた2021年1月6日のような自害襲撃というか、うん、暴動が起こると思うんですよね。うん、あのー、その州の、えー、司法当直に向けて、うん、もうなんかあのー、ぼえー、もう殺害予告とかいっぱい出てくると思うのでこれちょっと見たくない感じですよね。国家転覆罪でそういう南北じゃな<笑>南北戦争で、うん、南北じゃ南北戦争とじゃあだからそうなの日本でいくと明治維新ですよ。あ,あの南北戦争1861年からスタートだってあおいねそのくらい。こ
0: のあとね例えばいろんな争点あると思うんですけど政策の部分以外でね例えば大統領選で前島さん注目されてるポイントっていのこの今回の選挙について何かおありですか
1: それは例えばトランプが来るぞ、トランプになったら、妊娠中絶の権限は、州に任せるっていうのは、22年の6月の最高裁判決で、49年ぶりにあのアメリカ、妊娠中絶が禁止される州が出てきたんですけど、例えば妊娠中絶はまだ揺れてる州、州が決めて揺れてる州なんかだったら、トランプが来たら、もっともっとえ女性の権利が奪われるぞみたいな感じで説得していく。あるいは、共和党の方だったら、いや、バイデンになったら、you <laughs> これもありえない話かもしれないけれども、うんあのーえー、治安がぐちゃぐちゃなど移民が入ってみたいなことで脅すわけですね。アメリカの場合は日本と違って、個別訪問が可能です。うんえー、ですので、トントンとノックして、ボランティアが行くんですが、ボランティアが持っているそのタブレットの中には最新の情報が入ってて、どういう最新の情報かというと、うんあのー、その今、トントンと叩いた向こう側の人が、過去どれぐらい5回中何回投票したか、誰に出たのか。そして、この人はどんな所得なのか、そして、例えばこの人が調和党支持者だったら、銃の愛好ハンク、えー、例えばライフルのとかハンティング、主要の愛好の雑誌買ってるかどうかとかですね、やっぱえー、とあと,、えー、と、フェイスブックからとか分析して黒人だったら、えーえー、ヒップホップ、ラップが好きかとか、こういうの全部。うビッあるそのあの、えーとうんそう、おっしゃるとおり、ビッグデータ化してるんですよ。ねまあ、で、これに今、お金かか
2: ってるんですね、アメリカ大統領選挙。お願、ねはいします。ビッグデータっていうのは、はい、ある意味、正しいじゃないですか、それは、はい、そこを利用してやるっていう選挙戦あるかもしれないですけど、うん、一方ではそのフェイクをね、垂れ流して相手を貶めるっていうのは、うんはい、まあまあ特にアメリカはあのー、生成 a i の、うん、あの。なんてかな、大国なんで,、うんそうですね、そういうことがあると思うんですけどね、はい、
1: どう。そうなんですね、はいうん。まずちょっと分けないといけないですけ、そのビッグデータはあのどんどん集めていて、はい、しかも。えー、売られていて、あの、要するに、えっ、ー、とマ、マーケティング情報と同じように売られてるわけですけ。それに、それとともに、アメリカって、投票の記録が見れたりするところ、があるんですよ。だから、えー、5回中5回、共和党にいる人のところには絶対ノックしない。5回中4回ぐらいもよくしないんだけど、5回中1回共和党に入れた、5回中1回民主党に入れて、うん、まだ揺れてて、本当にいかどうか分かんないという、いわゆる無党派層のところですね、無党派で共和党より、民主党よりのところなんですね。そんではい、そ
2: う全部見れ,見,れるんですか見れるんです、見れるんです。
1: すいなで<笑>だから、うんそそうなんでで、それもあって、最近投票率上がってるわけですね。えー、1996年のとには、5割ぐらいだった投票率は、あ6割ぐらいまで上がりました。説得もあるし、あとあの郵便投票、期日前投票が半分ぐらい以上になってますので、こういうのもあるんですが、いろんなことで上がっていく中で、やっぱり脅し文句も聞いてきたということですね。い話聞い
0: てたら、はい、その前トランプあ VS ヒラリーさんの時そうだったと思うんですけど、うんはい、最後の最後まで逆転して分かんなかったっていうのは、はいろ、うんうんうんうん、んな要素あったっていう中で、はい、この中でこれ、石田さん、ありそうですよね、なんか
2: そういうところで,でそこにし、しかもそこに嘘が紛れ込むわけでしょそうそう、今、その話をしようと思ったんですみません
1: 、そうなんです嘘が最後に入り,入り込むかもしれない、今回の選挙って、です、うんうんえー、とアメリカの問題なのは、規制が全く追いつかなかった。これ、理由があって、うんえーと、共和党側というか、保守側が訴えたんですね。バイデン政権とフェイスブック、今はメタですね、ツイッター、今は X ですが、うんえー、このプラットフォーマーっていプラットフォーマーとバイデン政権がつるんでいる、うん、つるんで、共和党側の意見を、お保守の意見をナーツしてるんだっていう形で、うんうんえーと、いくつかの州で訴えています。最高裁に上がっていくと思うんですけれども。はいうんですので、規制をしようと、バイデン政権というか、要するに、えー、例えばバイデン政権の下に連邦選挙委員会があったり、うん、あるいは連邦通信委員会があるんですが、こういうところは規制できないんですよ
2: 。はいうん、だ
1: からもう、野放しになってます。で、こ、えと、ー、4月にバイデンさんが、えー、出馬したときに、共和党全国委員会、日本でいけば自民党本部ですね。はい、それがまさに全部 AI のフェイクニュース作って<笑>、えー、もしバイデンが当選したらってアナウンサーが言った後に、<笑>えーえー、中国は今、台湾を攻めましたってでで、中国の人が喜んでる絵が出て、えー、次にアメリカで500の銀行が、えー、と経済不況になって潰れています。えー、と国境にはメキシコあたりから人々が押し寄せていますね。人々が押し寄せる絵が出て。えー、さらに、えー、サンフランシスコはとんでもない犯罪で武装してますって怪しい奴が家住みをした奴の絵と,、えー、と武装した警官が出て、最後にバイデンが、えー、と机の上で本当に、えー、と肘をつきながら苦しんでる絵があって、うん、これでいいでしょうかと。全部フェイクの絵なんですね。<笑>フェイクのアナウンサーの言葉です。よくできています学生に私見せたんですけど<笑>、うん、よくできててますすねっっ感じだったんです
2: ああ、まあまあ、でもあり得るないあり得るという意味であり得ますでこれ
0: となってくるとですよ本当見る方のなんだろう、はい、か知,知識だったりとか,か見識だったりとか考え方みたいなものになりますけどさあその中で先ほどお話ありました、はい、あそのアメリカと各国との関係というところを見ていきたいと思うんですけれども、はいまあはい、こちらも大統領選にも影響あると思いますがまずはイスラエルとの関係ですけれども。はいもう10月の頭ですよね、ハマスとイスラエルの戦いがありましてということなんですが、さあ、はい、現時点で、これ、どうでしょう、前島さん、どんなふうに選挙を含めてですけど見てらっしゃるでしょうかこれ
1: あの、アメリカの,あの、まあ、政策に関係する方と聞くと、基本的にこうなんですね、うん、アメリカとしては、うんあの、アメリカ、イスラエル寄りなので、うん、イスラエルの自衛権を、うんまあ、尊重する。そしてえー、もうゴールは分かっていて、うん、ハマスの壊滅と、ハマス壊滅までや、まあ、アメリカとしてはイスラエルにやらせると、イスラエルがハマスを壊滅するところまで支援して、うん、ただ、うんあのガザ地区はイスラエルがそこを統治することは許してはいけないと、うん、要するに二国家共存なので、うん、あのヨルダン川西岸地区、ファタハですね、うんあのはいえー、パレスチナ暫定理事の人たちがいる、今、うん、アバース議長ですがそこに、そこの人たちにガザ地区を統治させるっていうとこまでアメリカのシナリオがあって、うんで、それに向けてイスラエルを説得していて、うんえー、っと少しずつそのアバース議長が嫌だということを、えー、っとネタに皆さんお方々が言ってるようですが、え、うん、まあそんな風に向かってるんですね。ただこれねあのー、国連ねあの何回も何回もあのえっ、ー、とイスラエルの早期停戦勧告決議案が出てるわけですがです、ねはい、アメリカは常にノーと言ってますけれども、はいうんうん、要するにこれ。っポイントじゃなかったりするんですよね。やっぱりハマスの問題、うん、ハマスを追い出すっていうところになってます。ただ、うん、そんな簡単に勝って問題で開かせて早く終えてほしい。ただそうじゃないとパレスチナの人々が人やはり亡くなってしまう。うん、これはアメリカえっ、ー、とイスラエルだけじゃなくてアメリカも、うん、例えば世界各国にあるアメリカの軍も、うんえー、在日米軍含めていろんな形でテロにあってくる可能性がある、うんえーうん。いろんな形でアメリカの国際秩序に良くないということで、うん、なるべく早く終えてくれよと思ってるわけですが、うん、ハマス側も、えー、抵抗してるるというのは今の状況ですよが、ねうんうんう
0: んまあ、実際このイスラエルに対する支援のスタンスもこれ国際的にまた随分と色目も変わってきてるかなというところあると思うんですけど同じアメリカの中で民主党と共和党とでイスラエルに対する支持の。方針みたいなことなんか違うところがあるんですか。うん
1: 、えー、っと民主党の方が二国家共存を強く言います。えー、共和党の方がまあこれはあまあイスラエルに使ってもらって僕がいいよねと思ってる人が多いと。これ何かっていうと支持者の問題です。うん、えー、これあのよくこのハマスとイスラエルの紛争のことを。アメリカにはユダヤ人がいて、うん、お金持ちで政策をコントロールしてるから、うんえ、こういうことが起こってアメリカ、イスラエル寄りなんだっていうことを言う人がいますが、うんはいはい、それは多分あるにはあると思うんですけど、うんうんうん、それは大きくないんですよね、うんうん、実際は、えー、キリスト教の福音派といって、聖書をいちい信じてる人たちが、うんうん、これ、やっぱり強烈なイスラエル支持なんですね、うん、それは人口の 25% ぐらいあり、投票率6割ぐらいかもしれませんが、投票したら八割ぐらいが共和党側に出るんですね。はあ、それで増
2: 島さんね、ちょっとまあ日本人はあまりそう宗教の話になるともう難しくなってくるんだけども、はい、救出スト教福音派って確かにものすごい影響力持ってますけど、やっぱり、はい、えっと全くねイスラエルってユダヤ教ゃんか会なと、はいね、はい、でそれ、はい、まあ、どう関係するねと分からへん<笑>なるんですよ日本の人ってそ
1: こは。はいもうちょっと説明しますね、はい。アメリカの中のユダヤ人って二パーセントしかいません。はいでこの数字見ただけでもすごいわけですよね<笑>うん、うん。あの、やっぱり福井派だと思う。もちろん、あの、ユダヤ人で豊かな人はいる。そして、アイパックという強烈な、えー、っと、ロビー団体があって、そこで、イスラエルの高派を応援しているところはありますが、うん、いや、やっぱりでもね、あの、福井派という今の宗教の話なんですが、これ、うんえー、話としては実はシンプルで、うん、聖書に何が書いてあるかって話なんですよね。はいはいうん、聖書に、神はパレスチナの地を、うんユダヤ人に与えたってことが書いてあるわけですねだからイスラエルシーって言われても我々はピンとこないところがあるんですがさ、うんうん、らにもう一つあってその後聖書を読んでいくと、えー、ハルマゲドンが起こる、えー、大きな災害みたいなことが起こってそこでイエスが再臨してくるんだと、うんはいえー。パレスチナの地でイスラエルが大きくなっていくと、うん、最終的にはイエスキーストがそこに来るんだっていう。本当に思ってるわけですね、うん、福井派の人たちは、うんうんうん。で、同じようなことがイラク戦争にありました。イラク戦争って何なのかというと、サダム・ステインが核を持つと、うん、昔の2003年の話です、はいうん。2003年3月からイラク戦争が始まりましたが、えその前にはイラク、サダム・ステインが大量破壊兵器を持っていたと見られて、うんうんうん、でどこを狙うかというのはイスラエルであって。えー、っということは何かというと、福井派の人たちが共和、ある時ブッシュ大統領で、はい、共和党で、うんうん、福井派の人たちが、いや、なんとかしろと、イスラエルがそれたじゃないかってやっぱ動きがあってあそれが当時のネオコンの動きとくっついていったわけですよねはいだからこれ我々にとって遠い話なんか変なこと言ってるような話に見えますが、うん、その神はユダヤ人にパレスチナの地を与えたというその言葉がこんな風になってる,んる,るそこユダヤ人
0: であってユダヤ教じゃないわけですね結局あのその2003年のお話も今のお話も結局はそこでつながっているということですよね。そ,その話聞くとね,ななねこれ、はい、となってくるとですよ例えばこの、まあ、戦争がまだ続いていてさらにこのあと例えばバイデンさんではなくてトランプさんになった場合となってくると、はい、さらにその支援とい
1: うのは強烈になってくるという見方にな,なってくると思います。あのうんえー、バイデンさんは、えー、自分自身はあの、私はカトリックだけど、シオニスト、シオニストっていうのは、うんうんうん、ユダヤ人をイスラエルの,あのパレスチナの地に戻す運動ですが、うんうん、私はカトリックだけど、シオニストだなんていう、すごいこと言ってるんですけど、うんうん、だから、すごくシンプルに言うと、これ、もしこの戦争が24年前で続いていたら、うんまあ、どこでどうなるかまだ分かっていないところがあります。うん、基本的にマイスラエルの戦いながハマスだったり、うん、あるいはヒズボラだったり、うんえー、そのあたりの後ろにはイランがいるわけですよね。うんはいえーはい、で、うん、イランに対、イラン対イスラエルになったらもう大戦争です。そうで
2: すよね。はいはい、えーうん
1: 。イランの裏にはロシアもいるとするとだ、うんうん、世界戦争になるんで、アメリカとしてはそれ避けたいんですよね。今、バイデン政権としては、イランが入ってくることをすごく避けて大、大戦争になること、もしイラン対イスラエルになったら、アメリカがイスラエルを応援しないといけなくて、イスラエル、アメリカ対イラン、ロシアという、もうとんでもない戦争になっちゃうので、アメリカとしては入っていけない。ただ、これ24年までこれが続いて、うん、やっぱり問題なのは、ハマスはこれだけ、えー、根強いのは、えー、イランがいるからだってことになっていったら、うんえー、トランプが大統領、トランプさん大統領になった場合、イラン攻撃はあ,ありえますけどね、えーえーえーと、トランプ、えー、と第一期の、えー、政権の時には大きな紛争はしませんでした、うん、シリアに空爆したぐらいでした。た、う、た、んうんうんうん、ただだ北朝鮮への攻撃も、えー、かななりもう現実的なことだってみい側近、ね、の,の本とか読むと、みんな本当に羽交い締めにするような形で、とりあえず北朝鮮、あのえっ、ー、と金正恩に会う前ですね、うんえー、空母のカー,、えー、カール・ビンソンとか送っていた2017年の12月ぐらいには、もう戦争の可能性、かなりあったらしいですね、うんえー、ただ、日じは本当にトランプ、今のところ、自分が、自分に対するイエスマンしかどうも、えー、格上に入れない可能性があるというのも言われています。うん、そうするとちょっとわからないですね異難攻撃を含めてね不確定
0: な要素がいくつか増えてくるということとのをご覧し、ね、増えてきます、ねえはいのねのはい、その中でさあもう進行から2年となるウクライナ情勢なんですが、うん、ウクライナへの支援というもの、はい、今後これまあこれまたどちらになったらというところもあると思うんですけれどもどうなっていきそうでしょうか、
1: はいうんえー、トランプさんはこんなことを言ってます私が大統領になったらウクライナはウクライナ戦争は24時間以内にやめさせるんだと、うん去年の23年の夏ぐらいからだいぶ潮目が変わって、うんえー、ウクライナ支援もういいようになってますこれはどういうことかというと、うん、テレビの報道がもう日本よりも少ないぐらいなんですね、うん、ウクライナの話。アメリカとしては、アメリカこんなに武器を送っているのになんで、えー、とウクライナの方は反転攻勢遅いんだとなって、まあ、日本の場合はアメリカはもうちょっと送ると情勢が変わりますよなんですが、いやいやもう送りすぎだっていう感じになっている、うんうん、特に共和党側はそうですね、うんうん、その声を反映して、トランプはあの24時間以内にえこの戦争をやめるって言っている、うんでうん、もうゼレンスキーさんもあの必死でえ去年の23年の12月には、もうアメリカ、ワシントン来ていろんなところでお願いして、何、うん、とかしてくださいっていうふうになっていますが、うんえー、先ほどのイスラエルの紛争が10月から出てきましたので、うんうんイスラエルに合わせてウクライナと抱き合わせ台湾もそうなんです抱き合わせでバイデン政権としては10月に1060億ドルというめちゃくちゃ大きい、うんえー、予算を次回に要請しました、はいはい、これはもうその中の6割ぐらいがウクライナ支援なんですけど、うんうんはい、すイスラエルの方は支援が大きいから、うん、こちらにあえー、皆さん支援してるので共和党側も、うんえー、ここに合わせてしまいってこと,ことで抱き合わせで入れたんですね、はい、でこれが今審議していてもうちょっと経ったら通るか通らないかってとこに今いるわけですね23年中では通らなかったです。1か月以内にうまくこの支援法案が通るかっていうところが大きなポイントになってきますよね。っそして、はいえーと、その女性を見ながら、えーっと、もしかしたらトランプになったら、えー、ウクライナ側に、えー、かなり妥協させる形で戦争が終わるという感じかもし
2: れませんね。
1: そう,ですそういう声も
2: 、が出てます
1: 、うんはい、た,だただ一方ロシア、ロシアの方も結構疲弊してるので、えー、どこまで、えー、とこの戦争が続けられるかっていうところは、頭に今あるかもしれませんけ
2: どね、うん、ただね、はいその、ロシアがもう占領したひらひ東側は、ウクライナさん、うん、諦めなさいと、うん、でもここでもうやめましょうとなった時に、はい、残った西部分のウクライナは、はい、じゃあ、NATO 入りましょうというのはならんのですか。
1: あの、その意見は一部アメリカの中でもあります。議会の中も出てます。うん、そうせいが、それがもう究極のウクライナあ保護ですよね。よねウクライナを保護するのは NATO に入れるべきだっていう、うん、これヨーロッパの一部のそう考えています。うん、ただ、うんこれもね、あのーいや、NATO の中の、えー、あれ全会一致ゃないといけないと思うんですけど、うん、やっぱりそうすると、ウクライナに対する支援を恒常的にしていかないといけないので、うんうんうん、究極のウクライナの保護、これ以上ない安全保障ですがそれがやれるかどうかっていうのも24年の大きな議論でしょうね。うんうん対中それぞれ、まあ、でもあのですね、えー、バイデン政権っていうのは、トランプ政権の中国政策をかなり、えー、と継承していて、例えば関税もそうですし、うん、安全保障のところもインド太平洋政策、インド太平洋で日本や韓国やオーストラリアと連携しながら、中国が現状変更しないように動いているっていう意味では、うんえー、と継承しています。うん、ただバイデンン政政権権と前前ののののトランプ政権の前の時の大きな違いは最後のコンペオ国務長官とかから共産中国の共産党が悪いんだと、うん、共産党、共さといけないんだっていう、ちょっと非現実的なことを言ってたんですが、うんえー、バイデン政権の方は、中国とアメリカは、えー、敵ではないんだ、競合相手なんだ、うん、ライバルなんだと、コンペティターっいう葉があります、うん、競争する相手なんだっていう声を使う言葉を使っていて。経済では相互依存なんですよね、アメリカと中国、まあね、日本と中国もそうですけどね、えー、2023年のデータはまだないですが、2022年のデータだと、えー、アメリカと中国の貿易は過去最大です、あれだけの関税を上げてるんですが、そうなっています。ですので、まあ、現実的に考えてと、えー、いう形で、えー、競合相手だというのがバイデン政権で、でも現状変更は許さない。うそして台湾に関しては、中国がもし武力侵攻するならば、アメリカが武力を使ってそこに介入する、うん、だから当面、台湾侵攻はないだろうと、そう、えー、いうふうにあの中国に強く言ってるのに、強くアメリカも介入するぞと言ってるので、えー、当面は台湾侵攻はないだろうと、こういうふうな感じで、バイデン政権の方と話すと言いますよね、うんうんで。トランプもおそらくそうなるんじゃないかとは見えるんですが、今のところ言ってるのは、私は手の内を。明かさないって言ってて言るんですよね、うんあのえー、台湾侵攻をもししたらどうしますか、いや、えー、手の内を明かさないよっていうところで、うんえー、中国に12月の頭に行きまして、私、自身行きましたが、中国の方もまだわからないねって見てる人多いですよね、えー、やっぱり、えー、とバイデンより厳しく出てくるかもしれない可能性はあります。よ、え、ね、ー、アメリカってコロナで120万人亡くなってます。120ですともう日本の大きな都市2つぐらい飛んじゃうぐらいのですね。うんうんえー、で日本に比べてめちゃくちゃ大きいわけですがその120万人死んだ。賠償しろっていうことを、うん、中国に言ってくる可能性は結構あります。そうすると、中国としても困ります。うんえーうん、さらに、えーと、トランプなので、えー、いや、あえっ、ー、と、えー、コロナの賠償金の代わりに、アメリカのもの,ものをもっと買えって言ってくる可能性はありますよね<笑>。これは大いにありますよね。うん、こういうわけわかんない感じで出てくるかもしれません。うん、で、こんな形で、ディール、うん、取引でくるので、はい、ちょっと予想がつかないところありますよね。はい逆に取り引でくるんだったら、この安全保障の話も中国が物買えば減らしてくれるかなっていうところも中国側見てるところがあって、少し様子見だと思いますね。うん、ビールの
2: 中身はとととですけど、分かりやすいって分かりやすいですよ、ね、からね
1: 、うん、分かりやすくて支持者にはいいんだけど、うんうん、世界的にはどうかってあ
0: まアメリカというと、本当、移民の問題も多く抱えているところですけれども、これも、はい、両大統領、どちらになるかによって大きく政策ありますもんね、うん。
2: おっしゃる通りですね。
1: えー、っともうあのまえー、トランプ政権の時には移民はもう入れないとおいう感じが。うんうんうんあのうん、日本からの、えー、っと例えば駐在員ですね、駐在員がビザとの結構大変だったですね、うんで、それがバイデン政権になって駐在員のビザも問題な,な問題なくなりましたが、あと難民だと、難民は国際,、うんえー、国際法上入れないといけないので、これ、難民入れていたんですね、だから昔のオバマ政権とかその前の政権に戻っていったわけですけど、うん、ただ、去年の23年は、70万人ぐらい難民で押し寄せたんですね。うんだからうんだからやっぱり大きいので、えー、これあの共和党側がバイデン政権になったら、うん、犯罪者がアメリカに入ってくるんだ、見て入ってきてるんだっていうのは、こんな話を今、うん、えっ、ー、と、バイデン政権に向かって共和党側が言っています。だからやっぱり移民を入れる、入れないかっていうのは、これ24年で、例えばウクライナ、台湾、イスラエルの法案と、うん、えっ、ー、と、抱き合わせで、共和党側はこの移民の、移民を規制の法案、えー、24年の頭、今年の頭に入れ、やりたいってことを言ってます、ね。民主党側大反対してますけど、うんこれもここ一ヶ月でどうなってくるかが分かってきますけど、うん、これプラスで例えばトランプ政権になった場合より移民の規制って出てくると思いますね、は
0: い。アメリカのその LGBTQ のお話でございますけれども、うん、LGBT 理解増進法、ね、日本ではあま,まあ日本も
2: ね6月に
0: ありました。法律は成成成しますけど
2: 、はい、アメリカは今どう
0: いう状況でしょうか。
1: うんはい、これ、まずわれわれ、アメリカのことを考える、えー、ときに、一つ頭に置いていかないといけないのは、この LGBTQ、うんまあ、性的マイノリティなんですが、うん、アメリカではすでに2015年の段階で最高裁の判決で、うん、男と男、女と女の結婚が認められています、うんはいうん、基本的にはそこなので、うん、それに対して、保守派の方がすごく反発しているということなんです
2: ね
1: 。先ほどもお伝えしたあの福音派、うん、特に南部の方で多くて、それが共和党の支持基盤になっていて、うんえー、このやっぱり聖書に戻るんですよね。うんえー、と聖書では結婚というのは男と女の結婚で、うん、子供を産むこと、子孫を繁栄させることがポイントになっている、うん、プロクリエーションって英語があります、子孫繁栄というか、子供を産む、えー、わけなんですが、うん、だから女と女、男と男の結婚は、えー、聖書違反だと思ってるわけですね。うんでえー、同性婚は聖不祥事なだと思ってるし、うんえー、で LGBTQ もえっ、ー、と福井派にとってみれば間違ってると、うんえー、性的盗作だと思ってるわけですね。うん、だからここで、えー、特に保守の方、保守が強い一部の州では LGBTQ の教育の禁止とかですね。うん、例えば学校でゲイと言ってはいけない、ゲイという存在は、えー、中学校まで言ってはいけないとかね。うん、だからで今、ですね同性,、あのー、同性愛とか、あるいはの LGBTQ、性的マイノリティの人たちの人権を尊重していこうという動きがありますが、うん、全く違う動きがアメリカの南部で起こっているわけですね。でそれが、あのー、LGBTQ ととかゲイというな同性愛なんてあるなんて思うな、そんなことを教えると、子どもたちに悪影響だと思って、えー、いるような人たちにとってみれば、うんえー、これやっぱりそういう、えー、知事がそういう、あるいは州議,議会がそういうものを通すと喜ぶわけですね。で、それが増えていたりします、いくつかの州で。だから大きくやっぱりアメリカの分断って感じだと思うんですよね。ね一方でで日本以上にリ、えー、リベラルな州では性的マイノリティのの人たちへの理解ってものすすごく進んでますよね私、うん、大学の教員なので、アメリカの,あの友人から聞くとも、あなたはミスターで呼ばれるのがいいですか、うん、あミス、あるいはミズで、えーっと、男として呼ばれるのがいいですか、女性として呼ばれるのがいいですかってわざと聞くわけですよ、全員ね、男であっても女であっても。えー、だいぶこれが変わってきて、あと,、えー、と、ノンバイナリー、どちらでもないっていう言い方があって、うん、えそこもやっぱり、成績マイノリティでどちらでも言えませんっていう人もいるので、そこも配慮するっていう学校とか、もうこれが一般的になってます、アメリカで、あのえーうん、多くの州では、ただ、全く違う動きがありますね。ただ、難しいのは、保守的な州の中で、都市部ってリベラルなんですね。うん、あこの辺りはなかなかね、23年、ね、去年の、えー、っと1月に私、テキサスで何回か大学で呼ばれて講演したんですが、うんはいえー、っと大学町とか、テキサスのダラスとか、それ、あの、都市部とかは、やっぱりすごいリベラルで、うん、性的マイノリティに対する理解ってめちゃくちゃ高いわけですね。うんうん、一方で、ちょっと行くともう全く違う世界があって、アメリカの学生の一番の関心地って、やっぱり分断なんですよ、アメリカの。えー、そこですごく強く、昔はそういうことなかったんですけどね、うん、今も、あのー、それをより、例えば先ほどの、えー、と LGBTQ の教育の中でのき、えー、と LGBTQ、ゲイということの禁止なんてことは、昔は声にしなかったけど、こういう声、こしわの声がだいぶこの20年、強くなってて、えー、それで、えーえーまあ、住みにくい世の中になってますね、アメリカがね、うん、これ
0: 、言われるように、これがまたトランプさんになると、さらにそれが強くなってくるというふうになるんでしょうか。はい法律含めてということになりますけれども。
1: まあえーうん、これがの、トランプさんがなる場合は連邦、国の方なので、国の方でこういうことを言ってくるかもしれませんね。うんうんうんでうん、そうすると、それに反発する声が民主党側からあって、これはあの議会の方がどうなってくるか、その構成によって、うんえー、共和党側がもし強くなったらあの、すごい法案が出てくるかもしれませんね、うん。今、例えばですね、23年にはこんなのがありました、うんえー、これ、今日まだ触れてないんですが、環境ですね。はいうん、あ我々はあのえっ、ー、とええー、っ,と SDGs って言葉があ,ってありますあの皆さん、誰でも知ってるあの人が話ですが、アメリカで SD SDGs って言葉を知ってる人はほとんどいないんですよ、実は。はあ
2: 、そうなんですかこれあの、
1: 国連のテーマであって、アメリカだとリベラルなアイディアなので、うんうん、特にこのアイディアに反発するのは、ねえっと、南部とか保守の方すごく多いんですね。その中で ESG 投資っていうのがあります。これは、あの、例えば環境に優しいことをしている企業に対する優先的な投資ですね。うんうんうんうん、投資、あの、例えば投資信託だったり、うんうん、そういうところに、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、特定なところに投資をするやつなんですが、ESG、環境に優しいところに投資をするのはプラスなわけだと我々は思ってるんですが、うんうんうん、ESG を潰す、反 ESG 法案とかいうのが、えー、これ、えっ、ー、と、フロリダの方で通ってて、ESG を、例えば、えっ、ー、と、年金プランに入れるのは禁止だとか。これあの、えっ、ー、と、連邦国の方でも、下院の方が共和党が多数派なので、23年の春に、3月に、下院で通って、上院の方でも民主党の一部で、えー、保守な人がいるので、うん、ええー、あるいは休んだりしてたので、上院の方は民主党が多数派ですが、上院も下院も通っちゃったんですね。うん。はえっ、ー、と、ESG を潰す法案が、ー反 ESG 法案が。うん、で、えー、バイデン大統領が2年間やって初めて拒否権を使って、結局消えましたけど、うん、でも、すれすれなんですよね。そう考えるとね。えー、ESG、SDGs を潰そうという方が。結構大きくなってくるかもしれませんね、ああ今後ね、はあ
0: 。ますますもって、なんでしょう、そのあたりの分断だったり、保、は、守、あ、とリベラルの色分けが鮮明ですよね、そのあたりはね。
1: ここ20年ですごく鮮明になりましたね。まあ、なるほどあ,あ、ねまあ、その
0: あたりが、まあ、いろんなところでの選挙戦でのテーマにもなってくるのかというところでございます。うん、はい、ありがとうございました。失礼します MBS ラジオ上泉雄一の「エーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA‐MBS1179.com「X」は「ハッシュタグエーナーをつけてポストしてください